0: Da 1 euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché 1 euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termine condizioni su 1 euro.it Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies, fresh ingredients and last minute items, delivered in as fast as one hour. Whether you run an office, restaurant, or store, you can get what you need from over 1,200 retail brands with delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply.
1: Benvenuti nel podcast di MNA International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Non è finita. Ieri i mercati hanno notato che il recente aumento dei tassi di interesse non ha rallentato l'inflazione, che ora siede all'8.6% rispetto all'anno scorso negli Stati Uniti. Questo è un problema perché spingerà la Federal Reserve ad essere più aggressiva nell'aumentare i tassi di interesse e sappiamo bene come reagisce il mercato azionario quando ciò accade. Oggi parliamo di mutui e del mercato delle mortgage-backed securities, che chiameremo MBS per semplicità. Mercato solitamente coperto molto male dalla stampa finanziaria, perché azioni e simili sono solitamente non solo più divertenti da eh, procurare al pubblico, ma semplicemente anche più facili da comprendere per i giornalisti. Venerdì sono uscite le nuove statistiche sull'inflazione e specificamente il Consumer Price Index, il CPI. Il numero, cioè l'8.6% rispetto all'anno scorso e rispetto ad un 8.3% invece atteso dagli analisti, è stato così terribile che ha cambiato il punto di vista degli operatori del mercato obbligazionario. Gli operatori infatti hanno realizzato che la traiettoria di aumento dei tassi di interesse della Fed sarà probabilmente più ripida del previsto, pessima notizia quindi non solo per gli azionisti ma anche per gli obbligazionisti e gli strumenti più deboli della catena cioè le MBS ne hanno risentito. In gergo si dice che le MBS sono andate no bid, quindi senza offerta per tradurlo letteralmente, semplicemente venerdì dopo il report sul Consumer Price Index Nessun operatore era più intenzionato ad acquistare le mortgage-backed securities. La conseguenza è stata ovviamente rapida ed evidente. I tassi di interesse fissi sui mutui a 30 anni sono passati dal 5.5% al 6% nel giro di poche ore. Questo aumento dei tassi di interesse sui mutui a 30 anni è la vera notizia e deve far pensare. A inizio anno i tassi fissi dei mutui a 30 anni negli Stati Uniti erano ancora intorno al 3%, a febbraio sono passati al 4%, a fine marzo al 5%, a maggio al 5.5% e da venerdì siamo al 6%. Guardando al passato, l'aumento di due punti percentuali dal minimo ha storicamente congelato la domanda di mutui e il conseguente acquisto delle proprietà immobiliari. Da gennaio l'aumento del tasso di interesse sui mutui a 30 anni è stato del 100%, dal 3% al 6% di venerdì scorso. Quindi perché i prezzi delle proprietà continuano ad aumentare negli Stati Uniti nonostante questo aumento dei tassi di interesse? La spiegazione è piuttosto semplice, l'economia reale e il mercato immobiliare sono solitamente in ritardo rispetto a ciò che avviene prima in finanza e sugli strumenti che sono associati ai mutui. Infatti, chi desidera disperatamente comprare una casa vorrà acquistarla al di là di ciò che accade sui tassi di interesse. Stessa cosa per chi non segue gli andamenti dei mercati o dei mutui. Chi vuole acquistare una casa è disposto ad acquistarla sia ad un tasso del 5% che del 6%. Anzi, potrebbe anche vedere la minore competizione in maniera positiva. Negli Stati Uniti, ad esempio, la competizione per comprare casa è stata vivace fino al mese scorso e molti immobili venivano comprati ad un prezzo maggiore di quello richiesto. Comprare casa ora negli Stati Uniti è rischioso, i prezzi non sono ancora scesi, ma il tasso sui mutui sì. Solitamente, se il costo dei mutui aumenta, il prezzo degli immobili diminuisce e viceversa, ma non subito. Questo è quindi il motivo per cui l'economia reale non segue così rapidamente quella finanziaria. Ci sono dei tempi di attesa. Il congelamento della domanda dei mutui è un evento rilevante e il recente no bid delle MBS è una conferma di ciò che sta accadendo nell'economia reale, cioè un rallentamento serio della domanda di immobili. Il mercato dei mutui è strano e spesso non viene così tanto tenuto in considerazione dagli operatori che a mio avviso non hanno elaborato al 100% ciò che sta accadendo, Venerdì le azioni ovviamente hanno avuto delle difficoltà, come magari avrete già sentito, sono crollate del 3%, un numero sicuramente alto, importante, ma che non tiene realmente in considerazione una possibilità, cioè lo stop del settore immobiliare, che causerebbe una nuova crisi e indubbiamente farebbe cadere gli Stati Uniti in recessione. Il report sul Consumer Price Index è stato molto più negativo di quanto ci si possa attendere. Il CPI è aumentato dell'1% a maggio rispetto a aprile 2022. A quanto pare siamo vicini al picco ma non ci siamo ancora e probabilmente servirà una manovra aggressiva e forzata della Fed per abbassare realmente il numero. Tuttavia il problema non è solamente la domanda che la Fed sta cercando di ridurre e che è già in rallentamento da un paio di mesi dalla diffusione del covid e dall'inizio della pandemia il problema dell'inflazione è stato la catena di approvvigionamento per lo più del settore manifatturiero in totale occlusione come ormai sappiamo bene quasi tutti i settori sono in difficoltà nel trovare i materiali i beni, le materie prime per poter produrre e quindi vendere di più un estratto dal Purchasing Manager Index PMI di maggio estenuante le continue carenze i ritardi nei trasporti e l'aumento dei prezzi contribuiscono tutti alla distruzione dei tempi di consegna storici e degli impegni sulla consegna siamo costretti ad effettuare ordini in anticipo e qualificare le fonti secondarie poi per non perdere la fornitura e la clientela la domanda dei consumatori e dei costruttori continua a guidare le vendite a livello nazionale insomma situazione difficile che non sembra fermarsi a breve. Almeno fino a febbraio, quando è iniziata la guerra in Ucraina e dall'imposizione delle sanzioni in Russia. Ora il problema principale è l'energia, che ovviamente si aggiunge alla carenza di materie prime e all'indebolimento della supply chain, corroborata poi anche dalle politiche zero covid in Cina. Il problema reale è l'energia. Infatti, come sappiamo, il Consumer Price Index pesa i componenti dello stesso in maniera diversa, Ad esempio nell'indice è incluso per il 14% il prezzo di cibo e bevande, per il 42% il prezzo medio delle abitazioni, per il 18% circa il prezzo dei trasporti e così via. Ogni componente ha un peso specifico. Il problema è che queste componenti e i conseguenti pesi nascondono l'influenza dei prezzi dell'energia in una crisi come questa. A questo proposito, L'indice energetico all'interno del Consumer Price Index è cresciuto del 34,6% nel solo mese di maggio. Ora, l'idea di escludere le metriche con maggiore volatilità, quindi l'energia, idea che è stata proposta non da utenti Twitter ma da altri ufficiali del governo statunitense, ora semplicemente non ha senso. Anzi, sembra un modo per sminuire il fenomeno e cercare di rassicurare i cittadini offrendo magre consolazioni e statistiche manipolate. Parliamoci chiaro, sentire queste dichiarazioni è normale se consideriamo il panico dell'amministrazione Biden in questo momento. Alta inflazione, povertà nazionale in aumento, situazione energetica ingestibile e consenso ai minimi per il Partito Democratico americano. Attualmente ovviamente in modalità contenimento danni. Tornando all'energia, però, l'aumento dei prezzi è un problema serio perché tutto richiede energia. Il prezzo del petrolio, ad esempio, di 75 dollari a barile prima della guerra in Ucraina, è ora a 120 dollari a barile. Il gas naturale dal normale 4-5 dollari a 9 dollari dopo l'invasione in Ucraina. L'aumento di maggio del carburante è stato del 16.9% e del gas è stato dell'8% rispetto ad aprile. Insomma, il vero problema sta nei prezzi dell'energia. La Fed ha un piano e con Powell diventa ogni giorno più chiaro, la banca centrale vuole aumentare il costo del denaro, cioè i tassi di interesse, fino a quando l'inflazione non sarà totalmente sotto controllo. L'idea è quella di ridurre la domanda per bilanciare la scarsa offerta, un modo di procedere che ha ovviamente senso dal punto di vista macroeconomico, ma che avviene nel periodo peggiore della storia. La Fed, come ho detto spesso, avrebbe dovuto aumentare i tassi nel 2021, non nel 2022. Ora il danno è fatto ed è troppo tardi per evitare una recessione o per evitare ulteriori problemi macroeconomici. Inoltre, dopo anni di bassissima inflazione e accesso al credito facile, nessuno è realmente pronto ad affrontare l'inflazione che è aumentata così rapidamente negli ultimi mesi. Quando la Fed aumenterà realmente i tassi, l'inflazione potrà anche scendere e magari persino stabilizzarsi ma non sono nemmeno tre mesi che il mondo è entrato in una crisi energetica e l'Occidente si deve sbrigare a trovare alternative all'importazione della Russia. Una possibilità potrebbero essere India e Cina, che stanno acquistando con un forte sconto dalla Russia, ma la produzione russa sta già soffrendo e la perdita è netta e sarà permanente. Quindi siamo in un momento di transizione. Anche se l'inflazione dovesse ridursi, la crisi energetica potrebbe rimanere all'interno dell'economia statunitense e questo potrebbe essere un problema al di là dell'inflazione per sé in Europa che succede? giovedì la BCE ha suggerito che aumenterà i tassi di interesse che sono ancora in negativo allo 0,50% per arrivare ad avere un tasso dello 0% per settembre 2022 come sempre l'Europa è indietro e l'euro ovviamente ne ha risentito Questa proposta di aumento dei tassi di interesse arriva in ritardo e l'azionario ha ovviamente accusato il colpo. Meno 4% in due giorni, cioè giovedì e venerdì, nei maggiori indici europei. Se la Fed è in ritardo, la BCE ha perso il treno. Inoltre, la crisi energetica in Europa è anche peggiore ed è proprio nei momenti di crisi che si nota la debolezza strutturale dell'Unione Europea. Nelle differenze tra i vari stati membri nei vari disaccordi e le inutili complessità burocratiche il tunnel secondo me è ancora lungo per l'Europa se non c'è un obiettivo chiaro un obiettivo specifico che per ora non sembra esserci dal punto di vista dell'Unione dal punto di vista della politica dell'Unione Europea insomma sono momenti duri per l'economia internazionale dobbiamo prepararci perché il mercato ribassista potrebbe continuare soprattutto se il mercato immobiliare dovesse fermarsi Bene, ci tenevo ad aggiornarvi sulla situazione macroeconomica e a darvi delle informazioni per navigare questi mercati ostici. Ovviamente non sono impossibili da navigare, sono semplicemente molto difficili. In questo scenario apparentemente apocalittico, avere idea di come funzionano le opzioni e utilizzarle nel modo giusto permette di coprirsi dai rischi e di evitare perdite importanti. Per chi è interessato, ricordo che noi offriamo un corso integrale sulle opzioni finanziarie specifico su strategie di copertura dei rischi e hedging di portafoglio. È un corso avanzato che richiede alcune nozioni di finanza pregresse, ma che vi offre uno strumento in più, a mio avviso, eccezionale per periodi di alta volatilità. Quindi, se siete interessati, scriveteci all'email che trovate in descrizione e potremo sicuramente fornirvi ulteriori informazioni. Per il resto, io vi auguro, come al solito, un buon proseguimento di settimana e noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti.
0: Have you heard of Instacart business?